0: 继续看《女儿令》，接下来该轮到冯子英了。下该冯子英说道：“女儿悲，儿夫染病在垂危；女儿愁，大风吹倒梳妆楼；女儿喜，投胎养了双生子；女儿乐，思向花园掏蟋蟀。”说毕，端起酒来，唱道：“你是个可人。”你是个多情，你是个刁钻古怪鬼灵精，你是个神仙也不灵。我说的话你全不信，只叫你去背地里打，背地里细打听，才知道我疼你不疼。唱完，引了门杯，说道：“鸡声茅店月。”令完，下该云儿。从冯子英行的这个《女儿令》啊，可以看得出来，她只是略通文墨，并不是文学造诣并没有非常高。她的酒令可以说是通俗易懂了，然后她唱的这个小曲呢，也是一种这个小市民之间打情骂俏的俗曲。但是他的性格倒是有一些这个霸道总裁的感觉，嗯，所以不太需要解释吧，嗯，好，解释一下《女儿令》好了，就不说她唱这个小曲了，已经很很明显了。女儿悲伤的是什么呢？儿子和丈夫染病，然后命不久矣。女儿发愁的是什么？大风吹倒梳妆楼，梳妆栏梳妆楼应该就是梳妆台的意思，吧，风把梳妆台吹倒了。女儿开心的是什么？第一胎就生了双胞胎。女儿开心啊，自己在花园里掏蟋蟀，都是比较呃市井小民的情趣。这个情趣语言是比较平庸的，但它非常符合冯子英的身份，因为他是将军之子嘛，并不是书香门第之后。然后他唱的这个小曲呢，就是这个出入风月场的这种打情骂俏，是一个惹人喜爱的女孩子。然后就是他喜欢上一个惹人喜爱的女孩子，但是那个女孩子呢，性格比较嗯比较执拗，然后又又非常鬼灵精的那种感觉。最后唱的最后饮的门杯说的这个酒底呢，是鸡声茅店月。这是唐代诗人温庭筠的一首五言诗。这一句呢是鸡声茅店月，人迹板桥霜，什么意思呢？就是呃，诗人啊在刚刚离开驿站的时候，那个古代的那个年代的驿站就是相当于是国家派在各个地方的一个招待所。然后呢，嗯，在这个半夜啊，快要转到白天的时候，雄鸡已经开始打鸣了，就是第二第二天已经要开始了，但是呢，一轮残月还是悬在这个天上。清冷的月光啊，伴随着早早行人的这个旅人的脚步，踏上了这个旅途。这个景致啊，其实颇有一些枯藤老树昏鸦、小桥流水人家、古道西风瘦马这样的，呃，感觉是非常是嗯比较写实的描写，然后让人感觉这个图图像啊，好像就直接出现在人的面前一样。他他这个酒底呢，肯定是说他们那天吃的酒席上面肯定有鸡肉，所以他说鸡身毛店月。接下来就轮到这个青楼女子云儿了，云儿便说道：“女儿悲，将来终身只靠谁？”薛盘叹道：“我的儿，有你薛大爷在，你怕什么？”众人都道：“别混他，别混他。”云儿又道：“女儿愁，妈妈打骂何时休？”薛蟠道：“前儿我见了你妈，还吩咐她不叫她打你呢。”众人都道：“再多言者，罚酒十杯。”薛蟠连忙自己打了一个嘴巴子，说道：“没耳性，再不许说了。”云儿又道：“女儿喜，情郎不舍还家里；女儿乐，住了萧馆弄弦索。”说完，便唱道：“豆蔻花开三月三。”一个虫儿往里钻，钻了半日不得进去，爬到花上打秋千。肉儿小心肝，我不开了，你怎么钻？唱毕，引了门杯，说道：“桃之夭夭。”另完了，下该薛蟠。读到第三个，我们已经读，其实读完冯子英的时候，我们已经知道了曹雪芹的写作的妙处。每一个人行的这个酒令啊，都跟他的身世背景、他所能够受到的教育和他谋以呃用以谋生的工具啊有关系。像贾宝玉呢，就非常的理解和理解女孩子的喜怒哀乐，然后也非常能够欣赏女孩子一些在一些细节上面获得的乐趣。那冯子英呢，因为是将军之后，文学造诣不是很深厚，所以他的诗句啊比较流于表面，但是也比较这个呃坦荡荡，爱的也非常直爽。然后接下来是这个云儿，因为云云儿是一个妓女嘛，所以她的喜怒哀乐啊，都跟她的身世有关系。说女儿悲，将来终身只靠谁？她是个妓女啊，她这辈子该靠谁呢？薛蟠就在旁边叹，心疼的说：“你薛大爷在呢，你怕什么？”当然，薛蟠也不是那么有情的人，他男不管男人女人，他都是想玩就玩，玩完了就丢的，所以。嗯，正是因为有他这种人在啊，云儿才会有这样的感叹：将来终身靠谁呢？现在虽然好像很多男人追，但是，呃，未来是没有无依无靠的。女儿愁愁什么呢？妈妈打骂何时休？妈妈就是妓女的养母，也就是老鸨的意思。这个薛蟠又在旁边插话了，说：“我前见到你妈，我叫她不要打你呢。”众人都说：“啊，你要是再多说话，我们就罚你喝酒喝十杯。”薛蟠就不敢再插话了。然后云儿又说：“呀，女儿喜。”情郎不舍还家里，自己来找他的这个应该算是嫖客吧，嗯，因为太沉迷跟他在一起的时光而舍不得回家，这就是他高兴的事情，因为觉得可能觉得这个，因为妓女嘛，就是没有从来没有一种家的概念，所以嗯。这个他的这些情郎，他的这些嫖客啊，为了跟他在一起，连家都不用回来，他就可能觉得自己很有成就感，然后也许就觉得自己的未来也许会有依靠，因为家在他心中是最重要的嘛。那这个男人为了他连家都不回，那一定是想要跟自己建立一个家庭了。其实啊，来嗯和妓女在一起的这个嫖客啊，都是贪一一时的鱼水之欢，有可能啊短时间内不愿意回家，但是怎么可能很少有人啊真的为了一个妓女。而把自己身边的一切啊，名利、财富和家庭都抛弃的。最后一句呢，女儿乐，住了箫馆弄弦索，就是平，因为都是妓女嘛，都是需要有一些才艺的，尤其是像平儿啊，不是像平儿，尤其是像云儿这这样等级比较高的妓女，所以他琴棋书画样样都通一些。吹完了这个箫管呢，都是逐制的管乐器，管乐器开始啊，弹奏这个弦弦乐器，像这个琵琶之类的。好，这个，呃，他的行的这个女儿令呢，还，嗯、呃，比较让人觉得非常这个感同身受，让他让人觉得能能理解他，嗯、呃，因为他的成长背景和他生赖以生存的这个环境，所以对他还会生出一种同情的感觉。但是接下来他唱的这支曲子呢，就是粗俗不堪了，就可以感，嗯、呃，我们可以深深,深刻的感受到他这个，因为他毕竟是个妓女的身份。你看看之前宝玉唱的多多么雅的一个一首曲子，然后到这个，嗯，冯子英呢唱的这曲虽然很俗，但是也并不并不粗俗，它是比较通俗。那云儿唱的这首啊，已经很很粗俗了，已经开始隐喻一些男女之间这个性爱的事情，他是以这个豆蔻花为喻啊，写这种撩拨挑逗的妓女生活。其实都是就是在说一个男人啊要跟一个妓女发生关系，然后这个妓女呢就是欲擒故纵，嗯，在就在躲着，事实上是又为了这个呃增添这个床上床上事情的这个情趣，所以有这种欲拒还迎的感觉。所以他说啊，花开不开啊、呃，我不开了，你怎么钻一、呃？一个虫儿，嗯，一个虫儿往里钻，然后。嗯，钻了半日不得进去，这个都已经是很明显，已经不能叫暗示了，已经是很明显的这个表示是在说，嗯，男女之间的这种嗯性爱上面的事情。最后这句呢，引了门杯，说了桃之夭夭。那这个桃之夭，这个他们的酒席上呢，一定是有桃花了。桃之夭夭呢，是一是源自于《诗经》，是一首祝贺新娘的诗，在。几个月前啊，我一个好朋友结婚，他的这个伴娘还在酒席上面，嗯，讲话的时候引用了这个《桃之夭夭》的这一,一整首诗，嗯，其实就是在说啊，这个全诗，这个“桃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜宜其世家”，后面后面两句就不说了。其实这句，其实“桃之夭夭”这个词啊，在近代的。嗯，小说里面已经被用烂了。嗯，因为可能它的画面让人感觉非常美好，所以不管是嗯现代小说、古代小说，这个尤其是这个网络小说上啊，特别喜欢引用这首诗。就是说啊，诗人看见春天柔嫩的柳枝和鲜艳的桃花，联想到了新娘的这个年轻貌美，然后也也像这个诗人说啊，这个新娘非常一世宜家，娶了她呀，她一定得让家庭和顺又美满。然后夫妻一定能共白头，是一首很吉祥的，呃，这个作品。然后呢，他就下令完了，下面就该薛蟠了。已经我们大家看到，如果这个有一个曲线的话，是从高雅向通俗往一步一步递进的吧？那宝玉最雅，冯子英已经是通俗，然后云儿有一些粗俗，接下来到薛蟠，你们觉得他会怎么说？怎么行这个女儿令呢？他是一开始就强烈反对行这个九令的。薛蟠道。我可要说了，女儿呗。说了半日，不见说底下的。冯子英笑道：“背什么？快说来。”薛蟠登时急得眼睛铃铛一般，瞪了半日，才说道：“女儿呗。”又咳嗽了两声，说道：“女儿呗，嫁了个男人是乌龟。”众人听了都大笑起来。薛蟠道：“笑什么？”难道我说的不是，一个女儿嫁了汉子要当旺吧？她怎么不伤心呢？众人笑得弯腰说道：“你说的很是，快说底下的。”薛蟠瞪了一瞪眼，又说道：“女儿愁。”说了这句，又不言语了。众人道：“怎么愁？”薛蟠道：“绣房窜出个大马猴。”众人呵呵笑道：“该罚，该罚，这句更不通，先海可恕。”说着便要筛酒。宝玉笑道：“押韵就好。”薛蟠道：“令官都准了，你们闹什么？”众人听说，方才罢了。云儿笑道：“下两句越发难说了，我听你说吧。”薛蟠道：“胡说，当真我就没好的了，听我说吧。”女儿喜。洞房花烛朝拥起，众人听了都诧异道：“这句何其太雅！”薛蟠又道：“女儿乐一根鸡巴往里戳。”众人听了都扭着脸说道：“该死，该死，快唱了吧！”薛蟠便唱道：“一个蚊子哼哼哼。”众人都怔了，说：“这是个什么曲儿？”薛蟠还唱道。两个苍蝇嗡嗡嗡，众人都道：“叭叭叭。爸爸”薛蟠道：“爱听不听，这是新鲜曲儿，叫做哼哼韵。你们要懒怠听，连酒底都免了，我就不唱。”众人都道：“免了吧，免了吧，倒别耽误了别人家。”薛蟠这个令啊，实在是龌龊不堪。而且就算是这样的酒令啊，他还是急得眼睛铃铛一般瞪了半天，吭吭哧哧挤出来的。想了好久，这个女儿背啊背了半天，不知道说什么。但是他中间有一句却非常非常的雅，这是薛蟠这整部《红楼梦》里面说出来最雅的一句话。他说：“女儿喜洞房花烛朝拥起，在洞房花烛夜之后的第二天啊，新婚呃新婚之夜过去嘛，然后第二天早上懒懒的不想起来。这个画面非常的美好，嗯、呃，美丽。”然后大家听了都觉得很奇怪，说这句不是太雅了吗？怎么是你这种人能能说得出来的吗？那他下一句啊，就是彻底的，嗯，不仅是俗，而且不仅这个，如果说子冯子英是通俗，嗯，云儿是粗俗的话，那薛蟠就是彻底的低俗不堪了。这这几个字啊，真一般，这个嗯，受过教育的人一辈子也不太会从他们的嘴巴里说出这两个字来的。所以大家都扭着脸说：“该死，该死！”就不评价了，快唱吧，太俗太俗了。然后他唱这个什么蚊子哼哼哼，苍蝇嗡嗡嗡的。因为薛蟠在这个酒席上就是起一个小丑的角色嘛，但是他的性格又非常豪爽，所以大家也喜欢跟他结交。这里，嗯，虽然写到这么俗啊，但是我们也要佩服曹雪芹，他能一章之前他才刚刚能写出以林黛玉的口吻，嗯，写出这个《葬花吟》这样雅这样，嗯，从女孩子的角度思考人生的诗句。下一回就能以薛薛蟠一个纨绔子弟、没有受过教育的人的程度，写出这么俗、这么嗯、这么低俗到底的这个嗯《女儿令》，也是他的，也可以说他的这个嗯曹雪芹的弹性非常大了。接下来轮到蒋玉菡了，是刚刚出现的这个戏子。于是蒋玉菡说道：“女儿悲，丈夫一去不回归；女儿愁。”无钱去打桂花油，女儿喜灯花并头结双蕊，女儿乐夫唱妇随真和和。说毕，唱道：“可喜你天生成百媚娇，恰便似活神仙离碧霄。度青春正年正小，配鸾凤真也着，真也着。呀，看天河正高。”听桥楼鼓敲，踢银灯同入冤为鞘，同入鸳帷俏，同入鸳帷俏。唱毕，引了门杯，笑道：“这诗词上我倒有限，幸而昨日见了一副对子，可巧只记得这句。幸而席上还有这件东西。”说毕，便干了酒，拿起一朵木樨来，念道：“花气袭人知昼暖。”蒋玉菡呢，因为是一个戏子，那戏里唱的都是什么呀？都是前文林黛玉他们觉得，嗯，这个口齿留香还要寄送的这样的，呃，文学，比如说像《西厢记》呀、啊，嗯，像《游园惊梦》啊这样的，嗯，戏曲。所以蒋玉菡的知识呢，他虽然没有正经读过书，但他的知识都是从这些戏文里出来的。所以啊，蒋玉菡的令和他的歌都是在都在引用这个西剧《西厢记》《西厢记》里面的这个句子。说呀，女儿悲，丈夫一去不回归，丈夫不回来了，女儿愁，无钱去打桂花油，因为那个年代的女孩子都要用桂花油来护肤护发，所以，嗯，女孩子生活非常窘迫，所以没有钱去这个买保养品了。开心的什么呢？灯花并头结双蕊，女儿乐，夫唱妇随真和和，这两个、啊、都是嗯，讲讲这个夫妻团圆的。所以，嗯，这个灯花并头结双蕊啊，这个蜡烛芯点燃以后是成穗，这个碎状叫做烛花。这个，嗯，蜡烛的烛芯不是一根棉线嘛，所以把它点燃之后，棉线的这个线头啊，会分出好好几粗来，好几撮来。所以这个就是灯花并头结双蕊呢，是有两个烛花。嗯，一般点花不是只有嗯一束火苗吗？它点出两束，就是别人认为啊，古人认为啊，这个灯花是吉兆，双蕊就象征夫妻团圆。所以这两句都是在写这个跟夫妻团圆的事情。嗯，在知评里面呢，知评本里面就写这是佳谶。前面我们不是说《红楼梦》是谶语百科，一语成谶百科全书吗？但是谶语大多数是坏的，但是这个这个叫做佳谶，是比喻好的意思。其实就在暗示什么呢？蒋玉菡后来啊将会娶一个人为妻，然后婚后过着夫唱妇随的生活。是娶谁为妻呢？很快就要揭晓了。我想聪明的听众现在应该已经猜到了。还有读过《红楼梦》的人，当然，当然就是早就知道了。虽然在八十回之前没写到，但是，嗯，好，我们继续往下说。他唱的这个，嗯，曲子呀，也是在说夫妻之间的事情，也是是这个，嗯，也是这个脱胎自这个《西厢记》的，可能是在当时流行的曲子。你看这个中间的这些，嗯，鸾，它有出现的鸾凤啊，嗯。这个活神仙啊，然后嗯，听桥楼鼓敲啊，呃、啊，入鸳为，同入鸳为敲啊，都是说一男一女在这个新婚之夜的时候，嗯，在这个嗯，也是在这个洞房洞房花烛夜拉下冤帐之后，两个人这个开心的情景。说毕呢，他喝了门杯，饮了门杯之后呀，说诗词上他不太记得，幸好昨天见了一副对子，只记得一句话。而且呢，席上正好有这样东西，所以是赶巧了。席上这样东西是什么呢？是木樨，木樨其实就是桂花。他，所以酒席上摆了一枝桂花，他拿起来说了这句“花气袭人之昼暖”。天哪，那他取的是谁啊？不就是袭人吗？前面这个呃贾政在问过说，说怎么会有个丫鬟叫袭人这么这个尖巧的名字？啊？谁起的？然后贾宝玉就说了，是因为花气袭人。那个时候没有说出“花气袭人之昼暖”这一整句。这句话就是出自宋朝的，嗯、呃，陆游的一首诗：“花气袭人知昼暖，鹊身穿树喜新晴。”前面已经解释过了，所以这个喜衬啊，就是暗示加衬，就是暗示这个蒋玉菡啊，以后是会娶花袭人为妻，而且他们俩婚后会过着这个夫唱妇随的生活。袭人的结局其实还是很不错的，从这个嗯，脂评本能看得出来啊。袭人这个，如果袭人在生活中有原型的话，那他对曹雪芹的人生是在他落魄的时候给他很多帮助的，因为他一直在对袭人的称呼非常的尊重。嗯、呃，在知评本里都称他为袭青，这个青啊，就是嗯、呃，我们说爱卿平生的那个青，这个字一般都是一个非常嗯、呃，对对对方非常尊敬的一个尊称。众人倒都依了，玩令，薛蟠又跳了起来。喧嚷道：“了不得，了不得！该罚，该罚！这席上又没有宝贝，你怎么念起宝贝来？”蒋玉涵怔了，说道：“何曾有宝贝？”薛蟠道：“你还赖呢！你再念来。”蒋玉涵只得又念了一遍。薛蟠道：“袭人可不是宝贝是什么？你们不信，只问他说。”毕，指着宝玉，宝玉没好意思起来，说：“薛大哥。”你该罚多少？薛蟠道：“该罚，该罚。”说着拿起酒来一饮而尽。冯子英与蒋易玉涵等不知缘故，云儿便告诉了出来。蒋玉涵忙起身赔罪，众人都道：“不知者不作罪。”蒋玉涵根本不知道贾宝玉有个贴身的丫鬟叫袭人，他念了这句“花气袭人之重暖”呢，相当于是嗯、呃、犯了这个。明慧并不是很严重啊，是贾宝玉身边的丫鬟。一般的人呢，不太会提这个，嗯，朋友身边的丫鬟，有一种朋友妻不可欺的感觉。虽然她不是朋友的妻啊，但是毕竟是朋友身边的跟随的女人，你不能随便叫人家闺名的。所以薛蟠跳起来是要罚，其他的人根本不知道袭人有这个贾宝玉有个宝有一个丫鬟叫袭人，所以贾宝玉先说薛大哥，你该罚多少？薛蟠拿起酒来先喝了一杯，然后最后云儿把这件事情说出来了。蒋玉菡呢，就赶快站起来赔罪。大家都说啊，不知者无罪。稍刻，宝玉出席解手，蒋玉菡便随了出来。二人站在廊檐下，蒋玉菡又赔不是。宝玉见他妩媚温柔，心中十分留恋，便紧紧地搭着他的手，叫他闲了往我们那里去。还有一句话借问，也是你们贵班中有一个叫奇观的。他在哪里？如今名驰天下，我独无缘一见。蒋玉菡笑道：“就是我的小名儿。”宝玉听说，不觉欣然跌足笑道：“有幸有幸，果然名不虚传。今儿出会便怎么样呢？”想了一想，向袖中取出扇子，将一个玉珏扇坠解下来，递与齐观，道：“威武不堪。”略表今日之宜。奇官接了，笑道：“无功受禄，何以克当？”也罢，我这里得了一个一件奇物，今日早起方系上，还是簇新的，聊可表我一点亲热之意。说毕，聊衣，将系小衣儿一条大红汗巾子解了下来，递与宝玉道：“这汗巾子是茜香国女国王所供之物，夏天系着。”肌肤生香，不生汗渍。昨日北静王给我的，今日才上身。若是别人，我断不肯相赠。二爷，请把自己记得解下来，给我记着。宝玉听说，喜不自禁，连忙接了，将自己一条松花绿的汗巾解了下来，递与齐观。贾宝玉出去解手啊，蒋玉菡就跟了出来。看来蒋玉菡有心要接近贾宝玉。两个人站在廊檐下呢。蒋玉菡又在跟贾宝玉赔不是，说不小心犯了你丫鬟的名讳。贾宝玉啊，看蒋玉菡长得妩媚温柔，心中十分留恋，还记得吗？蒋玉菡是在戏班中专门扮小旦的，她当然长得是，呃，应该比较女性化，就紧紧的搭着她的手。这个时候，蒋贾宝玉对蒋玉菡的这个心情，可能有点像她当年见到秦钟时候，就有点一见钟情，男和男生、男人和男人之间的这种一见钟情的感觉。说呢，闲了往我那面具去，然后他还向蒋玉菡打听一个人叫奇观。说他名驰天下，我独无缘一见。这个戏班子里的人不都叫什么官什么官的吗？之前在贾府的戏班子里不是出现过灵官吗？然后蒋玉菡就说啊，奇观就是我的小名儿。原来百闻不如一见啊。贾宝玉一直心心念念想见的奇观啊，就是今天一起同桌喝酒的蒋玉菡。贾宝玉听了当然很高兴呢，说名不，果然名不虚传。今天初会便怎么样呢？要送他什么呢？说着啊，就向袖中取出扇子，将一个玉珏扇坠取下来，解下来是一个比较名贵的东西吧，把贾宝玉贴身的扇坠。就说啊，微物之微物不堪，略表今日之意。说小东西你就简单就当做我们今天见面的见面礼。奇观接了呢，说无功受禄，何以克当？无功不受禄嘛，我怎么好意思拿你这样的东西呢？说也罢，他有一件奇物啊，今天早上刚系上，还是簇新的。聊表啊，他。一点清热之意，什么东西呢？贾宝玉如果说送蒋玉菡的善绝还是一个比较普通的东西的话，如果我们拿来类比呢，也许相当于这个嗯，红玉和贾贾晴吗？贾云交换嗯这个手帕，那这个蒋玉菡给贾宝玉的东西可就大有深意了，将纪小一的一条大红汗巾子解下来。这个汗巾子虽然也是手帕的一种啊，但它可不是那么简单的东西啊。它的功能啊，嗯，除了这个要擦擦身体吸湿之外，还是做腰带束衣系内衣的。所以不是在系在外面的腰带，是系在内衣里面，把这个呃贴身的衣服束起来的。那算是一个非常虽然不像内衣内裤那么隐私啊，但是也是相当有私密私密程度的东西了。它要解下来呢，肯定是先要把外衣撩开，才能把这个汗巾子解下来的。所以呢，他就说啊，这是北晋王才送他的，今天才上身，是茜香国女国王所供之物。所以这个曹雪芹虚拟了一个茜香国，那个国王是个女人，说是他的呃供给女国王的东西，这贡品。夏天记着呢，肌肤生香，身上会有一种自然的香味，不生汗渍，就可能相当于我们现在的这个止汗喷雾一样。他说是北晋王给他的，北晋王既然能给蒋玉菡一个汗巾子，可见。北京王对跟蒋玉菡的关系也不一般吧？后面能看得出来，蒋玉菡跟其他的王爷、啊、关系更不一般。然后呢，他不仅把自己的送给贾宝玉，而且还说一个什么，二爷请把自己记得解下来给我记着。那两个人就互换汗巾子了，是一个非常嗯、呃、私密、非常暧昧的一个行为了。贾宝玉听了呢，就喜不自禁，连忙接了下来呢，把自己的松花绿汗巾解下来递给齐观了。二人方束好，只听一声大叫：“我可拿住了！”只见薛蟠跳了出来，拉着二人道：“放着酒不吃，两个人逃席出来干什么？快拿出来我瞧瞧。”二人都道：“没有什么。”薛蟠哪里肯依，还是冯子英出来才解开了。于是复又归坐饮酒，至晚方散。到这里呢，这一回的前半段，蒋玉菡情赠茜香罗，就嗯到这里告一段落了。好，这回先读到这里。